0: Wie diese. Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist.
1: Hallo Alex. Ja, hallo Eckhard. Wie geht's dir? Ja, ganz gut,
2: ganz gut. Wir haben ja hier sehr lustiges Material vorbereitet und ich freue mich schon auf die Folge.
1: Ja, wir haben ja beim Comedy for Future Festival äh, die Comedians auf der Bühne erlebt, aber eben auch hinter der Bühne. Mhm. Und den Chin Meyer, den äh, kenne ich auch schon lange. Ich habe vor vielen Jahren auch mal mit ihm ein bisschen äh, an seinen Programm mitgearbeitet, weil ich finde, dass er eben sehr viel Spannendes zu erzählen hat. Das ist halt ähm, auch ein Mann, der a. viel rumgekommen ist und b. auch wilde Sachen gemacht hat, eben ähm, war dann in in Pune bei Osho, genau, bei Sanyasin. und ja. äh, wir alle sind ja auf der Suche nach Liebe und nach Erleuchtung, aber nicht alle gehen dafür so weite Strecken.
2: Ja, genau. Was
1: hast du in, in, in äh, äh, Richtung Seelenerweiterung oder Bewusstseinserhellung schon gemacht?
2: Oh, einiges schon ausprobiert. Also ich liebe die Hypnose, ja, das, das mache ich jetzt also auch immer noch und ich ähm, habe schon... Deine Stimme
1: hat auch was Hypnotisches. Dankeschön. Also du könntest äh, <lacht> ja. nicht nur Podcasts, du ja. könntest auch so Einschlaftapes
2: machen. Ja, Eckart, pass auf, gleich. Das ist fand ich ehrlich gesagt, äh, äh,
1: mir hat mal äh, eine Zuschauerin gesagt, dass ja. sie mit meinen CDs mhm. immer einschläft. Ja. Dann Schön. dachte ich, da, da, das, ob, ist das ein Kompliment? Weil eigentlich denke ich, so, du machst ja wahnsinnig einen Kopf, ja. wie, äh, irgendwelche geistreichen Texte auf die Bühne zu bringen und dann aber sie fand das irgendwie schön ja, mit der
2: Stimme. Meditativ, oder? Das finde ich auch schön. Ja, ja Kann ich mir also gut du bist vorstellen Hypnose-Fan. Ich bin Hypnose-Fan, aber ähm, ja, auch Yoga und andere Techniken. Ich finde zum Beispiel diese App Headspace sehr gut, ne? so mhm. Kurzmeditation. Meditation. Und ähm, das hilft mir sehr gut runterzukommen und einzuschlafen. Ne? Das nimmt eigentlich nur den Fokus aus dem Kopf, lenkt deinen Körper, also auf den Körper und auf die Atmung und in dem Moment versuchst du durchlässig zu werden für Umgebungsstörungen, Geräusche und Gedanken und dann ähm, meistens kann man auch entspannen.
1: Hm? Ja, ich kenne die App äh, Seven Mind, die ist auch gut. Die kenne ich nicht. Die äh, haben zwei Deutsche entwickelt ja. und äh, die arbeiten auch mit Krankenkassen zusammen und ja, dieses ähm, eigentlich ist ja der Riesenverdienst, äh, dass diese Kulturtechniken mhm. sich mit diesem Monkey Mind, mit diesem Quatschkopf, der da uns das Leben versauern kann durch seine ständigen Kommentare im Hirn, irgendwie distanzierend auseinanderzusetzen, mhm. die ist ja einerseits uralt und war oft so im, im Kontext von ja, Buddhismus und äh, Esoterik verhaftet. Und mhm. dann kam John Kapazin, der Gründer dieser MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, auf den Gedanken, Mensch, lass mal die Folklore weg und guck mal, was ist wirklich Biologisch? Der ist äh, Mikrobiologe, glaube ich, ursprünglich gewesen, John. Mhm. Lass mal das alles weg und guck mal, ob das nicht auch für westliche Patientinnen und Patienten hilfreich ist. Und inzwischen ist das wirklich anerkannt und es gibt keine psychosomatische, psychiatrische Klinik. Die ohne diese Achtsamkeits- und Skills-Trainings mhm. ähm, noch arbeitet, weil es einfach gut
2: ist. Ja, und es führt auch, ähm, mittlerweile findet es seinen Weg auch in ganz viele populäre Medien. Es gibt so einen Film, der heißt Luca, äh, der ist von Disney produziert, spielt aber in Italien. Luca, wie die Stadt? Ja, nee, äh, ich, ich es ist eigentlich ein Männername, ne? dieser Luca. Ne? Ja. Aber vielleicht gibt es auch eine Stadt, genau. Und es handelt davon, dass es dort Meereswesen gibt, die aber an Land gehen können und dann werden sie zu Menschenwesen. Aber sobald sie wieder nass werden, werden sie diese grünen Mesenmenschen. Und die haben ein großes Problem mit ihrer Selbstwahrnehmung oder mit der Selbstakzeptanz in der fremden Umgebung. Bisschen wie deine Pinguin-Geschichte ne? so okay. von der Substanz. Und die sagen immer, wenn sie diese Stimme im Kopf hören, ja, und das ist wohl ein bekanntes Saying aus Sizilien, "Silenzio Bruno. Bruno ist nämlich die Stimme, die dir im Kopf immer die Zweifel sagt. Die immer sagt, das kannst du nicht, das geht doch schief. Und, so. und "Silenzio Bruno ist der Spruch dieses Films. das ist ganz toll. <lacht> ja. <lacht> ja. Also, ähm, Gibt es Filme, die dein Leben verändert haben? Vielleicht schon, aber jetzt gar nicht <lacht> so Filme, die jetzt so wahnsinnig, äh, die, die man jetzt in diesem Kontext so nennen könnte. Mich, mich, mich hat damals Fight Club wahnsinnig beeinflusst von David Fincher. Äh, eigentlich ein antikapitalistischer Film, der auch am Ende daran äh, gipfelt, dass die Banken gesprengt werden. Der über eine Identität... Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm, ja. ja die kennt doch jeder, oder? Von 1990. Nein? Ich nicht. Du kennst ihn nicht. Aber jetzt gucke ich ihn auch nicht mehr, weil ich schon weiß, dass am Ende die Banken gesprengt Gut, werden. Gut, erzähle ich dir jetzt einfach die Geschichte fertig. Also in Kürze, da spaltet jemand seine Identität ab ja, in zwei Persönlichkeiten. Und zwar eine Person, die alles kann und eine Person, die an einem zweifelt. Und der weiß aber nicht, dass es eine abgespaltene Person ist. In den ganzen Filmen wissen wir nicht, dass diese zweite Person, dieser tolle Hengst, der alles kann, alle Frauen kriegt, alle Menschen in den Band zieht, eine richtige Sekte gründet, dass das er selber ist. Aber nur mit einem anderen Mindset. Und das bringt unglaublich viel zusammen es explodiert richtig im Kopf. Ganz toller Film, musst du gucken. Mit Brad Pitt.
1: Ich hatte in Heidelberg in der WG eine Mitbewohnerin, ja. die total Seniastin war. Mhm. Und die hatte die Gabe... Filme so lebendig nachzuerzählen, dass ich bei manchen Filmen nicht weiß, ob ich die gesehen habe oder ob ich nur Bettinas Beschreibung davon kannte. Das war echt irre. Die, die, äh, wir hatten da eine, äh, eine tolle WG und die ging ganz viel ins Kino und hatte auch bis dahin schon ganz viel mehr Kinofilme gesehen mhm. und inhaliert als ich. Und äh, das war abends ein großes Ritual. Ja.
2: Und ist da auch irgendwas bei dir so ein Film für dich oder mehrere, die, die dich geprägt haben oder bis heute? Ja, also ähm, ich habe
1: Natürlich Don't Look Up gefeiert. Ja, ähm, den, den Film mit Jennifer Lawrence und ähm, äh, Leonardo DiCaprio und anderen Spitzenschauspielern mhm. aus Hollywood, weil es ja genau um die Geschichte geht, die mich auch mit Gesunde Erde, Gesunde Mensch, meiner Stiftung oder überhaupt diesem Verbindungsstück zu finden. Wir wissen, dass die Katastrophe da ist. Mhm. Sie wird auch nicht von alleine weggehen. Mhm. Und trotzdem reagieren wir nicht. Und die, dieser Film Don't Look Up... Äh, bringt das so geil auf den Punkt, dass mir oft das Lachen im Halse stecken geblieben ist, weil ich ja auch fünf Jahre Talkshow gemacht habe. Und äh, ich immer wollte, dass auch nicht nur irgendwie Schauspielerinnen und Schauspieler vorgestellt werden äh, mit ihrem neuesten Projekt und wie war die Stimmung am Set. Und du denkst, boah, mhm. eigentlich interessiert das keinen. Ich wollte spannende Leute da, auch aus der Wissenschaft, aus... Ähm, ja, aus der Forschung. Und ähm, dann kam immer die Frage aus der Redaktion, ja, ist der oder die denn gesichtsbekannt? Mhm. Da habe ich immer gesagt, für welche Körperteile soll man denn noch bekannt werden? <lacht> also, äh, und die Idee, dass sie was Spannendes zu erzählen haben, das galt eben nicht, weil weil wir eben in so einer Medienwelt leben, wo das primäre Einschaltkriterium ist, kenne ich den schon oder kenne ich den nicht? Und das ist bei Don't Look Up eben so geil, da äh, kurz die Story Zwei Wissenschaftler sehen in ihren Daten, dass ein ähm, Meteorit einschlagen wird in genau sechs Monaten und versuchen dann dafür Aufmerksamkeit zu gewinnen und äh, scheitern, weil in den, in den Talkshows keiner an dieses ernste Thema ran will. Ja. Und dann sagen, ja, Mensch, äh, können Sie das nicht noch ein bisschen lustiger erzählen? Und, äh, und dann wird... Äh, also, ihr guckt
2: es euch an. Wer es noch nicht gesehen hat, ist auf Netflix. Und wir haben darüber auch mit Chin Meyer gesprochen und da können wir jetzt auch mal kurz reinhören. Hallo Chin. Hallo Eckart. <lacht> Servus.
1: Hallo Alex. Hi. Heute sind wir im Vorfeld von Comedy for Future. Ähm, du beschäftigst dich äh, als Kabarettist, als Comedian, als, als Bühnenkünstler äh, mit dem äh, äh, Thema Finanzen mit Geld. Da hört doch wirklich der Spaß auf,
0: oder? Die einen sagen so, die anderen so. Also man kann auch, über Geld kommst du überall hin und Geld ist ja letztlich eine ganz absurde Sache. Also Geld ist ja im Prinzip sowas wie homöopathische Medizin. Wieso? Es ist ein Placebo. <lacht> es ist einfach nur, du sagst, du hast da irgendwas und sagst, das ist jetzt was wert und alle denken, geil. So, und rennen da hinterher. Ja. Und, und tatsächlich dadurch, dass alle dran glauben und alle sagen, also Geld ist eigentlich die einzige wirklich erfolgreiche Religion weltweit, <lacht> stimmt <lacht> das weil schlecht. alle dran glauben. So, und wenn die Leute nicht mehr dran glauben, dann funktioniert es auch nicht.
2: Aha.
0: Also es gibt, gibt keinen Grund, weshalb ein bunter Zettel mit einer Zahl drauf
2: ist einen gewissen Wert haben sollte. <lacht> So habe ich es noch nie gesehen. Andererseits oder? ist es ja auch irgendwie Freiheit, oder? Mein Stiefvater hat früher immer gesagt, wenn ich verreise, nehme ich einfach nur Zahnbürste und 1000 Mark Damals noch Mark, Ja, ja Zeit, klar, ja. klar. klar
0: Ja, also <lacht> das ist die andere Formel. Bargeld ist gelebte Freiheit.
1: <lacht> Na, und äh, das ist ja auch die, die, die Absurdität. Dieses ganze Geld, was wir angehäuft haben, ist nichts mehr wert, wenn wir keine Luft mehr haben zum Atmen, kein Wasser zum Trinken und kein, keine Pflanzen mehr zum Essen. Also diese Anbetung des Geldes führt uns ja im Moment in, in eine existenzielle Krise, die mit Geld nicht mehr zu reparieren ist.
0: <lacht> die einen sagen so, die anderen so. <lacht> äh, ja, also klar, du kannst ne. Am Ende kommen wir immer, kommen die Leute immer mal mit dem alten Hopi-Stichwort an, Sprichwort ne. Zum so Erst, wenn ihr nicht, wenn ihr nichts mehr Ne, dass das und das nicht mehr habt, dann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Ja.
1: Ich, ich habe eine schönere äh, Kurzversion davon, ja. nämlich, wer glaubt, dass Ökonomie wichtiger ist als ähm, Gesundheit, kann ja mhm. mal versuchen, sein Geld zu zählen, während er die Luft anhält.
2: Ja, ja stimmt, da kommt man nicht ja. weit.
0: Ja, also es ist absurd. Also Und letztlich, auch wenn du, ne, irgendwann treten wir ab, wir sind nackte Menschenaffen, die eigentlich irgendwie lernen müssen, miteinander zurechtzukommen. Und wir erzählen und wir erfinden lauter Dinge, die wir uns erzählen und dann dran glauben und dann wundern wir uns, wenn wir irgendwann in einer Sackgasse landen. Welche Rolle hast du als, als Künstler? Weil ähm,
1: du bist ja auch ein Geschichtenerzähler auf der Bühne. Also Kann man andere Geschichten erzählen, dass die Leute rausgehen und ähm, in irgendeiner Form ja, zumeist erheitert, aufgebaut, vielleicht sogar auch ähm,
0: mit einem neuen Bewusstsein das theater verlassen ist ist das zu so viel das, verlangt? Nee, das ist das ist mein Wunsch. Also deshalb deshalb mache ich das. Ich, ich mache das damit ich leicht ich denke finde viel im Augenblick geht die Leichtigkeit verloren. Und die Freude und und auch das absurde zu sehen. Und ich habe jetzt ein Programm, das sich tatsächlich sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Es nennt sich grüne Kohle. Und und da also, ich habe im Prinzip, ich dachte, es gibt so viele Aspekte, die man machen kann. Ich habe mich so ein bisschen auf einen reduziert, dass ich sage: A, ähm, gibt ganz viel Greenwashing und man muss da einfach auch aufpassen. Und die nächste, die wirkliche Botschaft ist äh, weniger Fleisch. So, also, das, das einfach mal, diese, das einfach auf einen Nenner zu reduzieren, weil ich denke, das ist etwas, wo jeder Einzelne tatsächlich ein bisschen was mit anfangen kann und um dann diese klar die ganzen anderen Komplexitäten spielen da auch mit rein und, und ich, ich finde man muss auch als Bühnenkünstler vermeiden so diesen missionarischen Eifer
2: ich habe jetzt den Bogen irgendwie Hast du nicht, nicht verstanden ich
0: habe den Bogen nicht so verstanden vom, das ist mein ADS vom Geld
2: vom Geld ah der ja, ist es doch jetzt auch die volle Modediagnose oder ja,
0: absolut ja, das wer das alle. nicht hat ja. wer das nicht wer nicht neu ich ich freue mich eigentlich dass ich auch ein bisschen divers bin zumindest neurodivers
2: <lacht> ja. und dass ich hier also ne? ist das nicht schon wieder die Norm also ist das nicht schon wieder. Nein,
0: wir sind, wir sind immer noch eine Minderheit. Circa 20 Prozent. Ah ja, ja also also ist, eine also große Minderheit. 20 Prozent, aber ist weit, weit ist große Minderheit 20 Prozent der Leute haben einen Knall.
2: Also in quasi mehr der SP oder weniger. Aber der SPD. Aber du würdest ja SPD-Wähler ja auch nicht als Minderheit bezeichnen, oder? 20 ist schon. Eine, ist schon <lacht> <lacht> ja, ja gut. Also ich habe den Bogen nicht richtig. Du hast den Bogen nicht. Ich okay. habe den Bogen vom Geld zum Fleisch nicht. Das die, die Fleischthema ist ein ethisches, oder? oder ist das nein, das auch mit Geld nein. Ich
0: habe. also ich bin immer für Mord, wenn es geht. Aber
2: <lacht> ich, nein,
0: ich finde, dass die, die Fleischdach hat tatsächlich eine ganz, also Massentierhaltung ist einer der großen Hebel, wie man den Klimawandel doch noch irgendwie einmal zurückbiegen oder in eine bessere Richtung biegen könnte.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man. Äh, ich habe neulich einen tollen Vortrag gehört. Das war auf der K3-Kongress äh, äh, auf dem K3-Kongress in Zürich von Maren Ohne. Und die mhm. stellte nämlich eine sehr spannende Frage vorneweg. Äh, was ist die wichtigste Währung? Und alle, mm, was ist das jetzt, Dollar oder Euro oder was auch immer? Und dann sagt sie, Kalorien. Wir brauchen alle Kalorien. Ja. Und äh, wenn man darüber nachdenkt, wie tief wahr das ist, dann kommt auch sehr schnell da hinten dass es totaler Unsinn ist, 10 oder 20 Kalorien in ein Tier reinzuschieben, damit am Ende zwei, ein, rauskommen. zwei rauskommen. Das ist einfach nicht besonders schlau. Ja. Und äh, ich, wir waren äh, vorhin hier äh, in einem veganen Restaurant, da habe ich zum ersten Mal Lachs vegan gegessen. Mhm. Und ich war erstaunt, dass das, äh, dass das äh, lecker ist. Ja? Das ist aus äh, Karob kann ich nicht. Also man kann äh, wunderbar auch pflanzenbasiert essen und äh, deswegen ist es interessant, dass dass man über diesen zum Beispiel über Kalorien oder über über die Ineffizienz in diesem System der Massenfleischerzeugung äh, äh, eben auch nochmal einen Aspekt hat, dass man auch Ökonomen vielleicht überraschen kann mit das ist eigentlich gar nicht so ökonomisch
0: wie man denkt. Ja. Also, es ist viel nicht so ökonomisch, wie man denkt. Also, gerade auch diese ganze Autodebatte jetzt, ne, wo du denkst, äh, ne, wo viele Leute sagen, ja, wir brauchen den Verbrenner, weil, ne, die Leute wollen das. Und du denkst, guckst dich um in der Welt und denkst, nein, niemand will das. Alle stellen sich gerade um und wir boxen uns hier in eine ökonomische Nische, aus der wir nicht mehr rauskommen.
1: Humor hat ja ganz viel mit, mit Perspektivwechsel zu tun, mit, mit überrasch die Leute, mit. Äh, es gibt so eine schöne Definition, nämlich nimm was Gewöhnliches und betrachte es von der ungewöhnlichen Seite. Also du musst gar nicht immer das Außergewöhnliche erzählen, sondern die meisten oder die besten Komiker, die ich auch selber liebe, ist sind die, die mir etwas zeigen, was ich tausendmal in der Hand hatte, wie zum Beispiel ein Geldschein. Und du sagst, warum glauben wir eigentlich alle, dass dieser Geldschein was wert ist? Und zack, nächstes Mal, wenn ich einen in der Hand habe, muss ich äh, an dieses Gespräch denken. Also das ist doch eigentlich nachhaltige Komik im Sinne von nachhaltig Bewusstsein verändern für Sachen. Du wärst ja eigentlich auch, wir kennen uns ja auch schon sehr lange, wir sind auch mhm. befreundet, du wärst ja eigentlich im Grunde deines Herzens lieber Guru geworden.
0: Ja, aber der Gurumarkt ist, ist einfach eng gerade. <lacht> ist so, ja? Ja, ja und, und, und vor allen Dingen, also das ist auch so eine Sache, so Leute, die, die so leicht so esoterisch oder sich als spirituell betrachten, die tendieren auch zu einer wahnsinnigen Ernsthaftigkeit. Mhm. Also, wo da denke ich auch, ey...
2: Ich wollte wollt gerade sagen, wo Erfolg ist doch immer so religiöser Fanatiker. Aber das ist natürlich auch relativ ernsthaft. muss man so einfach nur
1: angebetet werden. Ja, das stimmt. Wollen wir das nicht das alle? Ja, wollen ja, wir das stimmt. nicht alle? Weshalb, weshalb ja. machen wir denn das?
2: Ja. Was ist das ist ja. ja deine Autogrammkarten, die du überall verteilen,
1: gerade auf dem Tisch? <lacht> genau. <lacht> Nein, aber diese, diese Frage, welche, welche Möglichkeiten man hat auch als... Du hast dich viel mit Spiritualität und, und, und äh, Bewusstsein beschäftigt diese Absurditäten, in denen wir alle stecken, auf humorvolle Art und Weise zu spiegeln, das war ja auch was, was ähm was Osho zum Beispiel, einer deiner Lehrer, ja auch immer wieder gemacht hat. Er hat so richtig schlechte Witze erzählt, bis die Leute
0: dachten, was soll das? Und er wollte eigentlich, ja was wollte der eigentlich? Aber Osho konnte gute Witze, also er konnte <lacht> schlechte Witze gut erzählen, ja, ja. sodass die Leute das witzig fanden. Äh, du hast, hast du noch, ihn noch einen von ihm? Ich habe ihn erlebt, ja. Oh, hm? ja das war, äh, die, die, hast du noch so einen... So ah, so einen klassischen Osho-Witz? Oh Gott. <lacht> ähm... <lacht> also er macht ja gerne, macht er irgendwie so mit, mit nationalen Klischees. Ne? Und dann, ähm, also einer der Witze von Osho äh, war dann sowas wie: ähm, der Schotte kommt zu Hause nach Hause zu seiner Frau und sagt: Weißt du was? Ich habe den Bus verpasst und ich bin die ganze Strecke hinter dem Bus hinterher gerannt. Und weißt du was, als ich hier ankam, habe ich gemerkt, ich habe 50 Schilling gespart. Und Sagt die Frau, du Idiot, wärst du in deinem Taxi hinterher gerannt, hättest du 35 Pfund gespart. <lacht>
2: Solche Sachen. Ja, ja. Und bist du also sozusagen damit groß geworden? Kommt das Alter, hast du es schon von den Eltern oder bist du als, als junger Mann, mit der du eigentlich doch bist? Danke, danke, bitte, bitte. Ähm, <lacht> ich bin tatsächlich. Ich bin ausgebrochen,
0: ich bin, habe rebelliert, ja. ich wollte raus aus meinem engen, spießigen Zuhause und bin dann gleich nach dem Abi nach Indien gefahren. Ah, du bist nicht nach Puna? also ja, ja, ich bin richtig nach Puna ah, also. und dann, kam dann zurück mit einer orangenen Kutte, ja. sagte zu meinen Eltern, ich bin jetzt mal sechs Wochen weg. Sechs Monate später war ich ja. wieder da und damals konnte man ja auch noch richtig verreisen, ne? also ja. man war richtig weg, man, hatte und man auch, war auch nicht zu so erreichen, ja. man war nicht zu so erreichen, man kriegt den Brief, der Indien. dann zwei Wochen alt war und schrieb einen zurück, der dann vier Wochen <lacht> alt war, wenn er zu, also zwei war einfach man war weg.
2: Wahnsinn. Und warst du in diesen, in diesen Umbruchszeiten auch dort, als es sozusagen sich auch so militarisiert hat und so? Ja, ich habe das alles miterlebt. Du hast das alles erlebt. Ich habe das alles erlebt. Und habe hat dein Name auch was damit zu tun? Ja, ja,
0: genau. Chin ah. ist ein jetzt, jetzt kommt <lacht> Licht ins Dunkel. <lacht> Das ist ein, der über, das Überbleibsel eines spirituellen Namens. Der volle spirit spirituelle Name war, little your new name, Swami Jin Mayo. Oh. Und das heißt Meister des Bewusstseins. Und
2: ähm, ich bin bei, nur bei B quasi hängengelesen bei Jin. Man darf dem Mann nicht so lange in die Augen gucken. Das passiert jetzt hier nicht beim Podcast, aber dann wird man gleich total angesaugt. Absolut, absolut. Absolut. Aber erlebt ihn mal auf der Bühne, da passiert das.
1: <lacht> ja, aber die, diese Frage, wie, ähm, in welcher. Erzählung, wie wir uns alle befinden, ohne uns das klar zu machen. Das, das ist ja auch die die Aufgabe von von guter Kunst oder auch von Geschichten. Also der, der der Kern Joke ist ja immer David gegen Goliath sozusagen, der 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 kleine pfiffige gegen die große Macht oder auch des Kaisers neue Kleider, wo ein Kind dann sagt, der Kaiser ist nackt. Ja. Und das, das, und das was wir anbieten, ist eigentlich äh, diese, dieser Wachstumsgedanke, ich, ich wurde mal sehr am äh, Shitstorm bedacht, als ich nur mal diesen Vergleich in die Welt brachte: nämlich, ähm, wenn irgendwas in deinem Körper auf Dauer wächst, dann ist das keine gute Nachricht. Ja. <lacht> Und dann gab es aber böse, böse Reaktionen. Warum? Ja, weil, 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 weil ich sozusagen unseren Popanz, nämlich, dass Wirtschaft immer wachsen muss, äh, in Frage gestellt
2: habe.
0: Gott, ja. ja, das ist, das ist, da denke ich auch irgendwie, da, da kommt dann wieder diese ganze Humorlosigkeit, dieses ganze, äh, diese, diese neue Ernsthaftigkeit, dass alles irgendwie ganz, ganz schlimm ist und ganz fürchterlich und ein Riesenaufreger. Und das verfestigt letztlich diese falschen Narrative, in denen wir uns bewegen. Also wir, wir laufen alle mit so einer mehr oder minder schweren Form von Selbsthypnose durchs Leben. Und, und ne, das fängt dann an mit ich bin dies und ich bin das und, und du bist dies und das. Und dann tut schon ist man in irgendwelchen Geschichten gefangen, die aber mit dem, mit dem Fakt, dass wir einfach Menschenaffen sind, die lernen müssen, ne, gemeinsam auf diesem Planeten einigermaßen friedlich zu koexistieren und, und sich die Art zu erhalten, dass wir da gerade ein bisschen abkacken.
1: Was ist äh, der, ne, dein Trick, um, um dich selber erstmal aus diesen... Äh einspurigen Denken rauszuziehen und, und um kreativ zu werden. Also manche können das alleine, andere können das im, im, im Brainstorming mit anderen. Andere haben die Ideen unter der Dusche. Wo hast du deine besten
0: Ideen? Äh, tatsächlich ist das häufig bei mir in schlaflosen Nächten. Also wenn wenn ich so liege und ich kann nicht schlafen und dann ich wach früh auf und ich denke oh, so früh aufgewacht und dann irgendwann ne, läuft sich das Gehirn so ein bisschen tot und und dann kommen auch Ideen andere Ideen und denkt man ach sieh mal guck oder es gibt verschiedene verschiedene Sachen es ist auch ein bisschen wie wie Bergbau. Also, du, du gräbst, du gräbst was aus und schreibst da zehn Assoziationen auf zu und, 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 irgendwie guckst, wo könnte da so ein, so ein Winkel sein, der das Ganze komisch macht. Und, und irgendwann bleibt dann so ein kleiner Nugget über, den man auf der Bühne präsentieren kann. Was war dein bester Einfall bisher auf der Bühne? Tatsächlich, meine besten Einfälle sind die, die spontan mit dem Publikum sich ergeben. Wo ich denke, geil. So, aber das sind dann einfach so, so Sachen, die in dem Augenblick entstehen und auch nie wieder reproduzierbar sind. Aber wo du denkst, ach, das war einfach
1: Gold. Darf ich, darf ich verraten, dass das Jim bei meinem 50. Geburtstag <lacht> aufgetreten <lacht> ist und mich, mich derartig gut parodiert hat, als <lacht> wir gestern noch lange von gesprochen haben? Ein
0: irgendein Reim mit, mit Tüten war es. Es ging darum, dass du, also du deine Frau kennengelernt hast, mit einer Plastiktüte vor der Tür standst. Ja. Und ich diese Plastiktüte als Symbol <lacht> eurer Liebe.
1: <lacht>
0: Was jetzt du als Klimaaktivist? <lacht> Mit der alten
1: Tüte. Mit der Plastiktüte. Ja. Ich habe sie mehrfach benutzt. Die Tüte. Ja. Der der kein single der Tüte. Use
0: Ich habe nirgendwo, wo ich mehr hin kann. Ich habe
1: nur noch diese Tüte. Lass mich rein. Es war romantisch, aber, aber äh, das stimmt. Chin hat, hat die Gabe des, der, der Improvisation. Und das, das ist ja auch der, der äh, große Unterschied sozusagen zwischen den klassischen Kabarettisten, die so auch wie Schauspieler manchmal ja. fremde Texte aufsagen, sozusagen wie ein Theaterstück, mhm. und denen, die einfach auf der Bühne Spaß haben. Also du bist ja auch so, so ein Kulturnick. Ähm, wo siehst du denn in, in anderen Bereichen von Theater auch, dass diese existenziellen Themen wie ähm, ja, Klimakrise, Finanzkrise, ähm, wo, wo finden die denn in, in, in Filmen
2: auf den städtischen Bühnen statt? Ja, ich, ähm, ich glaube, dass man, ja die Leute, wenn wir über Narration sprechen, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne? und ich ja. komme da aus dieser ganzen Geschichte von Harari, ne? der sagt, jede Narration, an die der Mensch glaubt, kann Unfassbares bewirken. Ne? Wenn wir nur daran glauben, können wir alle auch sagen wir, Bedürfnisse unterdrücken, Hunger, Angst, alles, solange wir an das Ziel glauben oder an die Narration glauben. Insofern glaube ich, dass wir ein emotionales Medium brauchen. Also das kann ja Humor sein, wie bei euch beiden. Oder das kann zum Beispiel ein Film, glaube ich, etwas besser als jetzt, ähm, als jetzt vielleicht ein klassisches Theaterbühnenstück. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen Film mit diesem Asteroiden-Einschlag? Ja. Ja. Habt ihr den gesehen? Grandioses. Ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Und, man geht und dann Jennifer mit... Lawrence. Ja. Man... Habe ich übrigens schon erzählt, dass Nein. ich neben Jennifer Lawrence mal gesessen habe? Stalker? Ja. Bei <lacht> einer der letzten wetten das sendungen ah, die es toll, gab wow. in, in Graz. Wann hast du die
2: moderiert? Nein, ja. äh, das war Markus Lanz.
1: Und ich war, äh, ich glaube, es war die Vorletzte oder so. Also es man, man, war schon so ein bisschen ein, ein, eine seltsame Grabestimmung. Und ich ich gebe jetzt zu, ich wusste nicht, wer Jennifer Lawrence war, uh, weil ja. ich so wenig mit, mit, mit Kino und, und, und ja. äh, Streaming zu tun hatte. Ich stand kurz vor der Frage, so, wenn man sich so backstage <lacht> hat, und was machen sie so beruflich? Ja. <lacht> Sehr da hat gut. mir jemand gesagt,
0: Aber diese Momente kenne ich auch, wo dann auf einmal jemand steht, wie, und du sagst, wie, den kennst du nicht, der ist doch total ja. bekannt, berühmt und, und du fühlst dich dann irgendwie ein bisschen wie der letzte Idiot, weil du ja. einfach nicht in diesem sozialen du Kontext musst auch drin wissen, bist.
1: auch wissen, dass Chins Bruder auch ein der Schauspieler ist. Mhm. Deswegen hast du immer wieder diese verschiedenen Welten. Das stimmt. Ja. Ich bin, bin ab und zu
0: auf diesen Schauspielerveranstaltungen mhm. und da werden mir Leute vorgestellt und da heißt es, wie, wie hast du nicht den Kant? du weißt nicht, wer das ist. Das Oder ist einfach vorher googeln. Ne? Ja, aber du kannst nicht, wenn du da vor 300 <lacht> Leuten stehst, jeden einzelnen mit dem Handy. Sind
1: sie ja. das? Ja.
2: Wir, Nein, aber
0: wir waren gerade bei Don't Look Up.
1: Der, ja,
2: der, Don't Look Up. Geniale Satire und äh, Geniale Satire und wenn man das mal so quasi dann miterlebt erlebt hat, so emotional. Für alle
1: Hörerinnen und Hörer, die <lacht> den Film noch nicht kennen. Mhm. Ein, Muss. Ähm, ist es ein Muss. Es ist ein Muss. Es ist auf Netflix. Mhm. Ähm, es ist eine. Ja, was ist es? Ist es ist eine Satire?
0: Es ist, ja, ja. es ist eine, eine bitterböse
2: Satire. Ja auf die Dummheit der Mensch. Auf die Dummheit der, und über erzählt über einen Weltuntergang, über einen, einen Meteoriten, der, der 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 Erde nahe kommt. Das passiert ja laufend. Nur normalerweise sind sie entweder werden sie abgelenkt oder sie sind nicht so groß, dass sie nicht zerglühen, wenn sie in die Atmosphäre treten. Und in dem Fall äh, haben wir einen genauen Kollisionskurs auf die Erde. Und ein irrer Wissenschaftler, der glaube ich so ein bisschen Mark Zuckerberg oder vielleicht ja, auch ja, genau, Musk der sollte Zuckerberg, sein, ist, ja, ja, der, der ja. so Technikgläubig ist, der glaubt, dass man das mit verschiedenen Explosionen und tausend Düsen ablenken kann. Übrigens gibt es so ein ähnliches Experiment. Ne? Die NASA hat so einen, einen Asteroiden, der an der Erde vorbeistreift allerdings, aus der, seiner Umlaufbahn herausgeschossen. Ne? Also es wird tatsächlich probiert. Also Die Menschen sind selbst sind immer noch, glauben sie an dieses Paradoxon. Nun ja, und dann äh, erleben wir, was eigentlich passiert, wenn die Menschen glauben, sie sind im Untergang geweiht. Und das ist doch eigentlich eine ganz schöne Geschichte und auch sehr joyful. Aber man denkt danach wirklich darüber nach, ist das hier alles unser größtes Problem? Ja, <lacht> ja. Hey, Mich hat das total erinnert an, an, an
1: zwei Sachen. Das eine ist Neil Postman, wir amüsieren uns zu Tode. Mhm. Also dieses äh, visionäre Buch 1985, als, als ich äh, in Berlin hier anfing zu studieren, gab es das so in Raubkopie da. Da <lacht> <lacht> konnte man noch so fake äh, äh, sagen, Billigdrucke davon erwerben, vor der Mensa. Und das hat mir echt die Augen geöffnet. Und ähm, das zweite ist, dass ich, als ich dann fünf Jahre eine Talkshow äh, moderiert habe, habe ich immer gekämpft für interessante Leute, die nicht bekannt sind, aber die was zu erzählen hatten. Vor allen Dingen eben auch aus der Wissenschaft sozusagen, aus meinem aus meiner Hood als Wissenschaftsjournalist. Und dann kam immer das Argument der Redakteurin, ja ist denn der oder die gesichtsbekannt? Und dann dachte ich immer, für welche Körperteile soll man denn noch so ganz <lacht> fern? ja, im Fernsehen? Und als ich Don't Look Up gesehen habe, gibt es auch so mehrere Szenen, wo die beiden ähm, die, sagen, die Bedrohung beschreiben sollen oder die erkannt haben. Dieser Meteorit schlägt jetzt genau in sechs Monaten ein und äh, wir könnten jetzt noch was tun wie die dann in so Talkshows geraten, wo immer gesagt, ja, das ist eine schöne Geschichte, aber, aber sie können es noch mal ein bisschen lustiger erzählen. <lacht> so ja, ja, genau, <lacht> genau. Ähm, ja, es passt jetzt nicht,
0: wir gehen zurück zur Werbung. Wir brauchen, brauchen eine gute Story dahinter ja. und dann werden die und so dann, aufgebaut und dann, also es ist. <lacht> es ist, es ist
1: auf eine Art und Weise, ist es so wahr, wie dieser Medienzirkus ja. unfähig ist, die, die sozusagen Realität und deswegen nochmal zurück zu Postman. Postman sagte, das wird uns wirklich im Denken verändern, wenn wir uns angewöhnen, dass man zwischen allen Kanälen immer hin und her setzen kann. Und dadurch hm. ja eigentlich immer das Gefühl hat, wenn mir eine Realität nicht passt, dann ja. schalte ich um. Hm, dann ja. ist was anderes jetzt real. Ja. Und deswegen, letzte Frage, wie wichtig ist dir, du hast auch Kolumne geschrieben, du hast äh, bis heute im Podcast, aber was ist das Einzigartige, wenn man auf der Bühne ist, mit Theatern, Zuschauern in einem Raum? Was ist da das Unvergleichliche?
0: Das Unvergleichliche ist, die Stimmung, die entsteht, die kann man nicht reproduzieren, wenn Leute vom Fernseher sitzen oder auch im Kino. Die, das Einzigartige ist diese, und das ist auch mein Anliegen, einfach mit den Leuten in Kontakt zu sein, auf eine Art und Weise, die wie sie an dem Abend einzigartig ist. Diese Mischung an Leuten, diese Mischung an Atmosphäre, der Raum, der Klang, das Licht, der Künstler, wie ist er drauf. So dass Dieses Live-Erlebnis, was Menschen verbindet, und ich glaube, das ist etwas, was in diesen zunehmenden Social-Media-Zeiten auch verloren geht. Dass Menschen die Fähigkeit haben, sich miteinander
2: zu verbinden. Tja, das war also der sensationelle Meyer, Ein Sanyasse und ein äh, sehr lustiger Mensch. Ja, und ich habe... Äh
1: ja, auch immer ähm, Menschen bewundert, die, wenn sie eine Weltreise machen oder so weit rumkommen, ähm, wirklich mit einem neuen, frischen Blick mhm. zurückkommen. Und da möchte ich äh, die erzählen von einer Begegnung, die ich äh, mit Friedhof Dänzer hatte. Mhm. äh wurde reich mit, äh, mit so einer äh, Software, um Webseiten zu bauen, Java oder irgendwie so. Ich kenne mich da nicht aus, aber er war <lacht> jedenfalls einer der Dudes, die da vorne, vorne weg waren mhm. und ähm, als das verkauft wurde oder die Anteilstruktur sich änderte, hatte er plötzlich Geld für eine Weltreise und erzählte dann, wie er in Asien, ich weiß nicht, ob Bali oder Thailand oder wo auch immer, mhm. ähm, er total geflasht war von diesem ganzen Plastik, was da rumliegt. Und das ist ja auch kein Geheimnis, ein guter Teil von diesem Plastik ist auch unser Müll. Mhm. Ja, und, Exportierter ähm, Müll. Und äh, dann hat er gesagt, Mensch, wie könnte man unternehmerisch denkend ein Modell aufbauen, dass dieses Plastik wieder irgendeinen Wert hat. Mhm. Und äh, dann hat er Planet A gegründet, eine Plattform, wo eben ökonomische Start-ups, gute Ideen gefördert werden, die wirklich einen sozialen Mehrwert haben. Und äh, dieses Gespräch mit Friedrich, Friedrich äh, da hören wir jetzt mal rein. Gerne. Mhm. Friedrich, du bist jetzt Bundeskanzler mhm. und wir haben jetzt eine anständige CO2-Bepreisung ja. mit sozialer Komponente. Das ja. fände ich auch ein super Move. Ja. Was wäre dein zweites Gesetz?
3: Ähm, ja, Initiativen für Bio Biodiversitätsschutz ähm, finde ich wahnsinnig wichtig, als es eben eine Zwillingskrise der, 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 der Klimakrise ist und ich glaube, im öffentlichen Diskurs nicht ausreichend stattfindet. Das heißt, wir denken
1: mal, was hat denn die Mücke jemals für mich getan?
3: Genau, so und die tut eine ganze Menge. Die, sind, also die Zusammenhänge von, sind, sind nur wirklich große und komplexe und wir verstehen diese ganzen Systeme eigentlich gar nicht in Gänze. Aber es ist eben so, dass die Hälfte des globalen GDPs an Ökosystemdienstleistungen hängt. Augenblick, das ist ja ärmer Hammer. Also die Hälfte
1: von dem, was man als Bruttosozialprodukt, ja. als Wohlstandsmesser sozusagen ja. nimmt, ist in Gefahr, wenn die Artenvielfalt abnimmt.
3: Genau. Und ähm, Wieso? Immer ganz offensichtlich sagen wie ähm, du kannst keinen Apfel essen, wenn äh, der Apfel nie bestäubt wurde. Ähm, aber eben auch Beispiele wie zum Beispiel Küstenschutz. Ähm, wenn Korallenriffe nicht mehr funktionieren ähm, und unsere Küsten schützen, dann äh, müssen wir diese Strukturen künstlich bauen und ähm, hat wahnsinnig viele Effekte. Ähm, ja, Biomasse, Wald, wir heizen ja ganz viel mit Biomasse. Also das ist nicht, ist nicht trivial und Artensterben ist eine, 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 große, ja, eine große Bedrohung, die wir, glaube ich, nicht wirklich angemessen wahrnehmen, weil es auch sehr leicht zu verniedlichen ist. Also, genauso wie du das machst, was hat mir die Mücke? Mhm. Ähm, ähm, genau Ich glaube, die, die Größenordnung des Problems ist nicht vielen Leuten bewusst.
1: Ja, wenn, ähm, die Fachleute sagen, die Klimakrise bestimmt, wie wir leben, also mhm. wie wir überhaupt noch in Städten mhm. Wohnungen kühlen. Mhm. Aber ob wir leben, entscheidet die Biodiversitätskrise. Exakt. Das Zatensterben. Ja. Und äh, einer der großen Forscher, auch zu Insekten, Wilson, sagt, ohne Insekten können wir nach wenigen Wochen, wenn, wird die Menschheit aussterben. Ja. Und da, da, so radikal habe ich das ja. selber erst vor kurzer Zeit begriffen.
3: Mhm. Ja. ja, genau. Deswegen, typischerweise ist das, was wir fürs Klima tun, auch gut für die Biodiversität, aber auch nicht immer. Das heißt es lohnt eine genaue Betrachtung dieser Effekte. Und ja, das wäre, glaube ich, meine zweite. Und das dritte, da muss ich drüber nachdenken. Aber die Frage ist ja, wie kriegen wir es gesamtgesellschaftlich hin, diese Veränderungen, die wir vor uns haben, mit einer positiven Kondition anzupacken und zu probieren, zusammenzukommen. Weil ich glaube, die Situation, in der wir sind, ist eine sehr andere, natürlich, als in der Vergangenheit. Das heißt, es hat viel mit Gesetzgebung, mit Innovation, mit technologischen Adaptionsraten von Konzernen zu tun, mit Gründern. Also, wen wählen wir eigentlich? Und ich würde mir, glaube ich, Gedanken darüber machen, wie, wie man dieses Klima, ähm, ja hoffentlich, also dieses Gesprächsklima positiv Bewegen kann. Und ich weiß noch nicht, wie es als Gesetz verpacken würde. Aber mach mir ja, aber Gedanken, wenn ich mache mir da Gedanken, wenn das mal passieren würde.
1: <lacht> aber genau wie wir darüber reden und wie wir das auf Zukunft kriegen, das ist ja ein Thema, was mich total umtreibt in meiner Stiftung Gesunde mhm. Erde, Gesunde Menschen, weil wir immer sagen, ja, wir machen das nicht für die ja. Mücke oder für den Igel oder den äh, Eisbären alleine, sondern wir machen das immer auch für uns. Mhm. Und dieser Link hilft, glaube ich, wirklich mhm. zu kapieren, dass es. Äh, ja nur zwei Möglichkeiten gibt entweder wir lassen alles laufen wie bisher dann, yeah. dann wird das Leben unerträglich für uns auch schon in unserer Generation es ist nicht nur irgendwann ein Problem sondern jetzt schon ja. und erst recht für Menschen im globalen Süden wo du ja auch deine Inspiration sozusagen her hattest ähm, oder wir gestalten jetzt das was wir noch in der Hand haben aktiv viel aktiver mit welche Rolle spielt Geld also ähm, du triffst Menschen die sind Millionäre manchmal vielleicht sogar Milliardäre mhm wie wichtig ist es, auch privates Vermögen, auch Stiftungsvermögen in andere Bahnen zu lenken?
3: Ein Wort. Sehr. <lacht> nee, klar. Also ich mein...
1: Wir gucken immer auf den Staat und dann denken, ah, dafür haben wir jetzt Geld und dafür ist dann dafür kein Geld mehr. Ja. Aber ähm, Harald Lesch hat mir das mal gesagt, es gibt irgendwie 7000 Milliarden Euro Privatvermögen in Deutschland. Mhm. Und da dachte ich, wow, wir, wir reden immer über äh, hier... Ähm, und natürlich sind diese Rüstungsausgaben irgendwie mhm. enorm und äh, steigen immer weiter global. Und wir denken, Mensch, das Geld fehlt uns auch mhm. für, für Frieden mit, mit uns und der Natur. Ja. Auf der anderen Seite könnten viele Menschen viel mehr machen, wenn sie ihre, ihren Hebel, den sie mit ihrer Geldanlage haben, anders bedenken. Wann findet nach deiner Erfahrung so ein Umdenken statt, wenn du mit reichen Menschen sprichst?
3: Ja, es ist witzig. Es sind verschiedene Personengruppen, mit denen ich natürlich gesprochen habe. Ich bin ja selber Unternehmer und wie fiel es am, am schnellsten oder am, am leichtesten für eine notwendige Innovation, die wir in diesen Markt bringen, war das, mit Unternehmern zu sprechen. Das sind Menschen, die ihr eigenes Geld durch ihre eigenen Entscheidungen erworben haben und natürlich auch gewohnt sind, mit Geld umzugehen. Das heißt, das war mit irgendwie teilweise wirklich ähm, Gespräche, wo nach zehn Minuten Menschen, die ich eigentlich vorher nicht kannte, gesagt haben: Ich vertraue dir. Hier ist eine Million. Und das war, also es klingt nach einer absurd hohen Menge Geld. Das ist es. Kommt drauf an, wie viele ja, Millionen genau. man Ich will nur sagen, <lacht> das ist auch für mich eine sehr hohe Menge an Geld. So und ähm, ich finde, ich fand das. Ähm, ja, verrückt, dass, dass Leute da, mehrere Leute, sehr schnell Ja gesagt zu haben. Ja, also sehr, sehr früh ausgesprochenes Vertrauen ähm, von Serienunternehmern, ähm, aber dann eben auch eine ganz andere Klasse von, von Kapitalgebern. Also wir haben eben zum Beispiel auch eine Allianz als Investoren oder den dänischen Staatsfonds oder auch eine Rewe hat bei uns ähm, recht groß investiert. Und ähm, das finde ich natürlich auch total super. Also was verschiedene Personen oder eben institutionelle Investoren die ähm, ja letztendlich zu einer doch sehr anderen These als normalerweise in dem venture kapitalbereich Ja gesagt haben, eben bei uns. eben
1: Es hieß ja lange so, ach so, ja, so so Öko-Investments, das ist irgendwie nett fürs Gewissen, aber das killt die Rendite. Und dann haben wir aber in der Pandemie ja auch andere Erfahrungen gemacht, dass Aktienmärkte zusammenbrechen genau. und, und solche nachhaltigen Investments plötzlich stabiler. stabiler waren. Ja, genau. Wie erklärst du dir das?
3: Ja, ich glaube, sagen wir mal, das Problem, an dem wir uns ja auch abarbeiten, das wird, nicht, das wird nicht verschwinden. Also das ist kein... ist jetzt nicht der nächste Lieferdienst für, für Essen, was natürlich super convenient ist, aber es ist kein existenzielles Problem, was wir haben. Und ich glaub, Notfalls können wir auch zur Pizzeria laufen. Notfalls, ja genau. Und ähm, ich glaube, das ist schon die Dinge passieren und, und ja, ich glaube... Sagen wir mal, wir werden zukünftig eine Korrelation sehen müssen zwischen den Unternehmen, die tatsächlich gut handeln und auch die monetären Gewinner werden dieser Transformation. Würden wir das nicht sehen, hätten wir gesamtgesellschaftlich ein riesengroßes Problem. Dann hätten wir überhaupt keine Chance, das in den Griff zu bekommen. Natürlich ist das nicht so pauschal, wie ich das gerade darlege, sondern man muss dann ja sehr speziell auf die Unternehmen gucken, auf das Handeln und was sie wirklich anders machen. Aber wir sehen eben, dass die Rahmenbedingungen des Wirtschaftens eben auch durch Gesetzgebung geändert werden
1: kann. Wow, das, das, das ging <lacht> tief. Und natürlich äh, ist mm. die Frage, retten wir mit unserem Jutebeutel oder der Bambuszahnbürste die Welt? Die Antwort ist klar, nein, sondern <lacht> Geld regiert die Welt ja. und Geld zerstört an vielen Ecken dieser Erde. Und das, was Friedhoff und andere machen, ist ja dieses Impact Investment. Also dass man ja. sich überlegt, äh, wenn man die Chance dazu hat, was kann äh, Geld auch Gutes tun? Und wie kann man diese großen zerstörerischen Ströme in eine andere Richtung bringen? Und da, finde ich, können wir gar nicht oft genug betonen, äh, in Deutschland sind wir nach wie vor eines der reichsten Länder der Erde. Wir haben 7000 Milliarden Euro Privatvermögen in diesem Land. Mhm. Das schlummert irgendwie auf Konten und die meisten Leute, auch wenn sie was spenden, denken, sie sind bei den Guten. Aber das, was wirklich ein Riesenhebel ist, den man nicht unterschätzen ja. sollte, ist, wo bei welcher Bank ist dann mein Konto? Mhm. Ja, Also wir haben jetzt von Gesunde Erde gesunde Menschen zum Beispiel alle Konten bei der GLS Bank. Ja, genau, die ist bekannt. Ähm, es gibt auch andere ethische Banken, das ist jetzt keine Schleichwerbung, aber ähm, alles, was <lacht> so ein Mindeststandard von, von mhm. ökologischer Transparenz, also wo investieren die erst Geld, wenn man das da liegen hat, ähm, was haben sie für Ausschusskriterien, ähm, in welche Projekte ähm, gehen sie, das ist total wichtig und das mhm. ist auch wenn ich nur so mit äh, Stifterinnen und Stiftern so in der Philanthropie-Szene unterwegs bin, bin ich immer wieder erstaunt, die machen sich ganz, ganz viel Gedanken über ihre nächsten Projekte, aber ja. ganz wenig Gedanken über Geldanlage. Ach. Dabei ist das unterm Strich ja. einer der größten Hebel, den Unternehmerinnen und Unternehmen, die was Gutes ja. machen wollen, tun können. Also hast, hast du dich mal mit, mit der Frage ja. beschäftigt, wo du wo
2: deine Konten hast? Ja, also ich habe mich ganz viel mit der Frage der Konsumethik beschäftigt. Ne? Also die Tatsache, dass du so mit jedem ausgegebenen Euro, den du auch für irgendwas, ob es jetzt Essen oder Kleidung ist und so, eigentlich eine Entscheidung triffst. Jedes Mal entscheidest du dich, ist es lokal ähm, produziert oder in China? Ne? Ist es ökologisch hergestellt oder nicht? Ist es nachhaltig oder regional? Und darauf versuchen wir schon stark zu achten. Und das ist ganz oft, dass ich Kaufentscheidungen negiere, wenn ich sage, es kommt aus China. Das möchte ich dann nicht, ja? weil man weiß irgendwie, wenn man es dann zum Beispiel zurückschicken muss, dann wird es eigentlich normalerweise einfach kaputt gemacht, ne? verbrannt oder in die Presse oder so. Ne? Das ist ein unglaublicher ähm, Verschwendung von Ressourcen und Waste und ja, und das muss erstmal über die ganzen Meere schippern und dann weiß man ja auch nicht, ob es so gut ist, ob ne? man politisch nicht dort eine Kraft auch stärkt, statt dass man hier einfach vor Ort, wo viele kleine Unternehmen pleite gehen. Also ja, das zum einen und dann ähm, gibt es ja auch ganz viele grüne Investitionsmöglichkeiten. Ne? Mittlerweile gibt es ganz viele nachhaltige Fonds. Also da kann man auch mal schauen. Jeder Kollege von A Planet ist jetzt nicht für jeden, ne? für jedermann möglich, da zu investieren. Aber man kann, wenn man sich ein bisschen äh, Informiert kann man ganz viele nachhaltige Investitionen tätigen. Finde ich eigentlich eine gute Sache. Ja, und, und auch wenn jetzt jüngere Leute
1: zuhören, die sagen, oh, die haben ja gut reden, wir haben noch gar nichts Erspartes, mhm. dann fragt ihr mal eure Eltern oder auch eure Großeltern. Oft haben die äh, tatsächlich ja auch für die nächste Generation Geld angelegt ja. ähm, und das muss nicht weiter bei, ich nenne jetzt keine Namen, aber bei den Standardbanken sein. Weil das
2: äh, kann man besser machen. Da ja. kommt auch noch was anderes hinzu. Ich weiß nicht, du hast vom Lieferkettengesetz gehört. Hm? Und das Lieferkettengesetz soll nachweisen, dass man zum Beispiel keine Sklaverei in den Lieferketten hat oder keine Sweatshops benutzt oder generell ethische Standards finde ich auch. Was sind Sweatshops ein für alle gesagt? Ein, ein Sweatshop ist eigentlich, wo jemand schwitzt, aber das sind sozusagen ein, ein, ein Synonym oder ein Begriff für meistens in, in Südostasien, also für Billiglohnländer, wo zum Beispiel Textilien unter unmenschlichen Bedingungen genäht werden, kleine ungelüftete, unklimatisierte, äh, äh, vollgestopft mit Menschen. Also Sweatshirt, wo man also quasi im wahrsten Sinne des Wortes schwitzt für deine, für dein T-Shirt. Und ähm, ja, tatsächlich ähm, soll das Liefergesetz äh, nach, also das, äh, nicht so viel Unethik in den einzelnen Produkten. Und weißt du, wer sich am meisten dagegen wehrt? Die Banken. Und zwar ganz vorneweg BlackRock, ja der böse, große Investor und Macron, der französische Präsident, ja ein ehemaliger Investmentbanker. Und die versuchen, dass man Ausnahmen schafft für die Investitionsvehikel, also wie BlackRock oder die Banken. weil Die wollen sich nämlich gar nicht in die Tasche gucken lassen, wo sie ihre Gelder anlegen und was sie machen mit dem Geld und wollen sich gar nicht verpflichten lassen nach ethischen Standards. Das finde ich ganz schön fies. Also ja. da denke ich, sowas wie die GLS-Bank, wie gesagt, wir machen hier keine Anlageberatung, es ist nur <lacht> persönliches Statement. Ähm, die ist sehr transparent und nachhaltig. Ich kenne jetzt auch keine andere, aber ich glaube, man kann sich informieren. Tomorrow äh, so Bank, die Triodos Bank und so weiter. Ich glaube, man kann viel machen, ja. Hm? Wo wir über Filme geredet hm. haben.
1: Ähm, und Blackrock, mhm. der Joko Winterscheid äh, hat gerade eine neue Serie raus bei Amazon Prime. Mhm. Und äh, die heißt, glaube ich, The Most Dangerous Show on Earth. Und es geht um die Auswirkungen der Klimakrise oh. und ich ähm, durfte ähm, den ersten Teil schon sehen äh, und er hat tatsächlich äh, auch ein Gespräch mit dem deutschen Blackrock-Manager, Also Ach. der geht auch dahin, wo es wehtut und mhm. ich habe da äh, Riesenrespekt, es ist wahnsinnig aufwendig gedreht, es mhm. ist wirklich äh, sensationelle Bilder mhm. und ähm, ist jetzt bei Amazon Prime und äh, für alle, die äh, Zugang da haben, äh, lohnt sich zu gucken, sechs Teile mhm. und ähm, ich finde das super, wenn auch Menschen, die aus dem ähm, Entertainment-Bereich kommen, yeah. zeigen, dass sie sich ernsthaft Gedanken machen und nicht nur Gedanken machen, sondern auch wirklich äh, dorthin gucken und dass wir viele Menschen äh, neu äh, diesen Blick eröffnen.
2: Also Joko. Respekt. Was sagt man da? Kudos, props, props kudos, props. Ja, war nicht eigentlich Friedrich Merz vorher der BlackRock-Chef in Deutschland? War, <lacht> war das nicht? <lacht> Den, das ist nicht Teil unseres Podcasts. Wir cool. haben aber, was unsere Demokratie <lacht>
1: angeht, noch ja. eine einen echt spannenden Aspekt mhm. für alle, äh, die Tage wie diese gerne hören. Ich habe Jonas Scheible getroffen. Ja. Jonas Scheible ist äh, ein Spiegeljournalist, der ein Buch geschrieben hat über die Zusammenhänge von Klimakrise und Demokratie. Und ähm, da hören wir mal rein. Was ist denn
4: eine Ökodiktatur? Jonas Scheible. Hallo. Ja, eine Ökodiktatur ist äh, eigentlich ein Hirngespinst, ähm, <lacht> aber ein ziemlich verbreitetes und und sowas, was im Diskurs rumsteht schon seit vielen Jahren und irgendwie verhindert, dass wir, dass wir zurechtkommen, dann wird immer unterstellt, ähm, wenn man Probleme damit hat, dass es sehr langsam vorangeht im Klimaschutz, in den Demokratien, dann wolle man eigentlich die Diktatur und gucke vielleicht neidisch nach China. Ähm, aber das und es mag Leute geben, die das vielleicht sogar irgendwie heimlich tun. Äh, aber das ist totaler Käse. Also das kann nicht funktionieren. Und selbst wenn China sehr schnell irgendwie Bahnhöfe baut und Krankenhäuser, es ist für uns, erstens darf es keine Option sein, hier irgendwie von unserem demokratischen System abzuweichen. Zweitens würde es auch nicht gehen. Wie sollte das klappen? Wer sollte der Klimaschutzherrscher werden, der jetzt dann verlässlich Klimaschutz macht? Das ist alles totaler Käse. Und es wäre sehr geholfen, wenn wir das irgendwie aus der Welt räumen würden und lieber darüber reden, wie wir die Demokratie in die Lage versetzen, Klimaschutz zu machen.
1: Jonas, du hast ein neues Buch geschrieben, Demokratie im Feuer. Warum wir die Freiheit nur bewahren, wenn wir das Klima retten und umgekehrt. Freiheit ist ja im Moment so ein, so ein Begriff, der maßgeblich dazu dient. <lacht> alle, alle Maßnahmen, die man als Zwang und Ökodiktatur und wie jetzt auch noch Tempolimit, das ist doch ein Freiheitsentzug zu rechtfertigen. Was ist
4: Freiheit für dich? Freiheit ist in dem Fall für mich politisch verstanden, die Möglichkeit, sozusagen über das eigene Leben und die Gesellschaft zu entscheiden. Also das, was den Kern ausmacht unserer freiheitlichen Demokratie. Wir können gemeinsam uns auf die Suche nach einer Antwort auf die Frage begeben, wie wollen wir leben? Wie wollen wir leben? Die Antwort können wir geben zum Glück. Und das muss man verteidigen und ich, das ist auch wirklich so, dass dieser Freiheitsbegriff so instrumentalisiert wird und so einseitig, wie du es eben beschrieben hast, benutzt wird, um, ja, um Klimaschutz irgendwie zu denunzieren. Und wir denken das einfach falsch. Das Gegenteil ist wahr. Klimaschutz ist Freiheitsschutz.
1: Du steigst ein, indem du einfach mal einen Zeitsprung machst. Kurzer Blick in die Zukunft. Wie könnte es in 30 Jahren aussehen? Und das ist ja nicht nur... Science-Fiction, sondern es gibt dazu jede Menge Studien, ähm, die uns ziemlich genau vorhersagen, was in 30 Jahren unsere Hauptprobleme werden. Wie viel Freiheitsgrade hat man denn noch in einer Welt, die 2 Grad, vielleicht sogar auch 3 Grad heißer ist als jetzt?
4: Also der Unterschied zwischen 2 Grad und drei Grad ist wahrscheinlich enorm, ähm, aber auf jeden Fall sehr viel weniger als jetzt. Und so ganz genau kann man das im Detail natürlich nicht vorhersagen. Mhm. Das ist ja also wir wissen sehr viel, was passieren wird, aber wir wissen noch nicht so genau, wie sich das auswirken wird auf künftige Gesellschaften. Wir wissen ja noch nicht mal, wer bei der nächsten Wahl irgendwie in den Bundestag kommt. Also ist alles nicht so leicht vorherzusagen. zu sagen. Aber auf jeden Fall weiß man, dass permanente Krisen Politik Überfordern und fordern, und dass man, wenn man mit den Leuten redet, die jetzt in Ministerien sind oder das mal waren, dann sagen die immer: Wir können eine Krise lösen, aber wir können nicht mehr als zwei oder drei Krisen auf einmal lösen. Mhm. Und wir kommen schon gar nicht dazu, irgendwie dann vorauszudenken und uns irgendwie mit Planung zu beschäftigen. So, wir werden Extremwetter haben, Dürren, Hitze, Starkregen, wir kennen das alles, ich muss das hier nicht ausführen. Das ist natürlich, das sind permanent Schocks, die, die fordern und überfordern das System, die binden Kräfte, die binden Geld und Ressourcen. Und ähm, also wir können ja mal nach Madagaskar schauen, wo jetzt seit seit Jahren Dürre, Hungersnot ist oder ins Ahrtal. ähm So wahnsinnig viel Freiheit hat man da nicht. Oder in Frankreich, wenn dort keine Häuser mehr gebaut werden dürfen in der Gemeinde in der Provence, weil das Wasser fehlt. Das ist das, was auf uns zukommt und zwar im großen Stil.
1: Ja, wir machen ja in Gedanken oft äh, sehr, sehr simple Weiterschreibungen vom Status quo. Und wir haben als Menschen so ein Überlebensinstinkt aus einem Haus, was brennt, da rennen wir raus. Wenn aber etwas langsam heißer wird, fehlt uns dafür auch das Instrumentarium, die diese Veränderungen als extremst bedrohlich wahrzunehmen, weil sie inkrementell, also weil sie so nach und nach passieren. Was mich sehr äh, überzeugt hat, war auch dein Punkt, dass ganz viel von unserer gebauten Welt gebaut wurde für eine Welt, die es so gar nicht mehr gibt. Also unsere Häuser, unsere Straßen, unsere Schienen, die sind ja alle nicht ausgelegt auf Situationen, wo es 40 Grad und heißer wird. Und ähm, da gab es ja auch Situationen, wo wo plötzlich ähm, der Teer weich wird. Wo, wo äh, Du hast, hast auch gesagt, was heißt denn
4: dass wir Menschen leben? Genau, es ist nicht nur so, dass viele der Dinge, die wir gebaut haben, nicht dafür gemacht sind, sondern die sind alle nicht dafür gemacht. Alles, was wir ge gebaut und geschaffen haben als Menschen, ähm, ist geschaffen für ein Klima, das es nicht mehr gibt. Alles, was wir jemals als Zivilisationen, die wir so in Städten und so geschaffen haben, ist gemacht für ein Klima, das es nicht mehr gibt. Das ist total irre. Und das, das ich verstehe, dass man sich das kaum vorstellen kann, aber den Schritt muss man machen. Weil das heißt, ähm, ja, die Bahngleise funktionieren nicht mehr Also es ist schon passiert dass Züge entgleist sind weil weil es so heiß wurde dass die sich die Gleise sich verformt haben aber das geht auch von dem, von dem äh, 2003 wo die erste große europäische
1: Hitzewelle ja hm. 70000 Menschenleben schon gekostet hat gab es bei der Tour de France diesen diesen Unfall auch durch Weichen Teer?
4: Ja, ich, äh, ich gucke gerne Radsport ich erinnere mich äh, sehr an die Etappe das war einer der der, der Top Fahrer Favoriten ähm, der da einfach gestürzt ist, dem hat es richtig bei der Abfahrt einfach das Rad weggezogen, weil der Teer ähm, aufgeweicht war und der ist danach auch nie wieder auf die Bahn, also der ist wieder gefahren, aber der wurde nie wieder erfolgreich. So und das sind so, das sind so kleine Momente natürlich, aber da sieht man, was es bedeutet, wenn Strukturen auf eine Umwelt treffen, für die sie nicht gemacht sind. Und das gilt halt nicht nur für Teer oder für Gleise, sondern es gilt auch für soziale Systeme. Es gilt auch für Wirtschaften für Ökonomien, das gilt auch natürlich für politische Systeme. Wir laufen da gerade in eine Welt, die wir nicht kennen, auf die wir nicht vorbereitet sind und die natürlich Schocks auslösen wird. Und zwar nicht nur einen, damit kommen wir klar, und auch nicht zwei, damit kommen wir auch klar, sondern immer wieder und immer wieder in kürzerer Folge mit weniger Zeit zur Regeneration. Und man muss sich ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, wie viele dieser Schocks stecken unsere Systeme weg. Und einige werden sie wegstecken, aber es geht jetzt eben darum, die Zahl und die Heftigkeit, soweit es geht, zu minimieren, um zu verhindern, dass ähm, das alles ja, zusammenbricht, dass wir es nicht, nicht schaffen, dass die liberale Demokratie, die ja ein unglaublich fragiles System ist, das wissen wir ja alle. Ja, wir reden von wehrhafter Demokratie. Wir diskutieren ständig die Krise der Demokratie. Wir sehen, dass es in den USA spitz auf Knopf steht. Wir sorgen uns in den europäischen Staaten, wenn radikalrechte Parteien irgendwie stark sind, wenn wie in Ungarn die Demokratie zurückgedreht wird. Das ist ja alles real, wir kennen das. Es gibt die Wellen der, der Autokratisierung und, und das, was da auf uns zukommt, erhöht eben die Risiken und wir können die nicht ausschließen, das ist ja auch klar, wissen wir, es wird heißer werden, noch ein ganzes Stück, aber wir können sie minimieren und das müssen wir um jeden Preis versuchen. Die
1: Dein Buch finde ich deswegen so wichtig, weil, weil wir oft über Dinge reden, die, die eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß sind im Sinne von wir wir denken wir können den Status quo irgendwie bewahren wenn wir uns nicht bewegen und ähm, ein Beispiel du hast es mit dem Radsportler der der über den weichen Teer ähm, sozusagen seine sein, seine Mobilität verliert gesprochen Ein Moment im letzten Sommer wo es auch in England unfassbar heiß war ist mir so auch ikonografisch im im Gedächtnis geblieben da sind auf Flughäfen die Start- und Landebahnen so weich gewesen, dass die Flugzeuge sozusagen festgeklebt sind am Asphalt. Und ich dachte, das ist doch super, da brauchen wir keine Klimakleber mehr. Und da fliegen die Privatjets schon von alleine nicht mehr, weil die durch die Hitze festkleben. Also wir, wir kommen in absurde Welten, die wir uns auch gar nicht vorstellen wollen. Und ähm, das ist ja auch ein bisschen das Dilemma, dass das... Ähm, ich als Arzt auch dieses There's no glory in prevention Ding kenne, dass wir kein Geschäftsmodell haben für Katastrophen, die wir verhindern. Also sei, weder beim Individuum, wir verdienen viel, wenn wir einen Herzkatheter schieben, wir verdienen viel, wenn wir ein Herz transplantieren, ähm, aber wir verdienen nichts daran, wenn <lacht> jemandem zeigen, nicht rauchen, bewegen, Gemüse, äh, gibt dir zehn Jahre länger Leben, aber dann verdienst du nichts. Diese, diese Absurdität, dass wir Dinge nicht, obwohl wir wissen, dass sie kommen, kein Preisschild dran haben, was es denn kostet, nichts zu tun. Wie, wie kann das in der Demokratie besser gelöst werden?
4: Also das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Es gibt auch eine Studie, die zeigt, das experimentell untersucht, dass Politiker quasi belohnt werden, wenn sie Katastrophenhilfe machen, aber mhm. sie werden nicht belohnt, wenn sie vorher Mittel einsetzen, um die Katastrophe zu verhindern. Ja, also, also genau die, das, was die, wir im die, großen Stil... Das berühmte Stil. Bild von Kanzlern in, in Gummistiefeln genau. an, an dem über, überschwemmten Ufer, ja. Genau, wenn der Kanzler vorher irgendwie einen Deich äh, befestigen lässt oder der Ministerpräsident, dann hat er irgendwie wenig von, aber wenn er hinterher mit Gummistiefeln irgendwie im richtigen Moment durch die Gegend schnappt und nicht lacht, ja. dann, ähm, dann hat er vielleicht was von. Das ist... Ähm, das ist ein riesen, ein Riesenproblem und es geht wahrscheinlich nicht weg. Also wahrscheinlich ticken wir so und auf jeden Fall tickt auch die Demokratie so. Wir haben nun mal regelmäßig Wahlen, das ist auch wichtig, weil so kann man Politiker in zur Verantwortung ziehen. Man muss sie austauschen können. Da ist dann sozusagen eingebaut eine gewisse Kurzfristigkeit und damit muss man dann umgehen lernen. Wichtig ist mir an der Stelle noch der Einschub, der Vergleich ist dann nicht die Diktatur, da sind wir wieder bei der Frage nach der Ökodiktatur. Die, die ist überhaupt keine Option und es gibt auch überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass die in irgendeiner Form besser wäre. Also wenn man die Frage stellt, kann das die Demokratie, dann muss man sie eigentlich so stellen, kann das die Demokratie in ihrer jetzigen Form ideal und wenn nicht, wie kann man die Demokratie besser machen, damit sie das hinbekommt. Und da ist, glaube ich, noch... Ähm, ja, viel Hirnschmalz einzusetzen und auch noch Luft nach oben. Leider auch sehr eilig. Wir haben nicht so viel Zeit für große Reformen, aber wir müssen es glaube ich trotzdem versuchen.
1: Ein Thema, was ähm, uns in diesem Sommer, aber auch in allen Sommern, die darauf folgen, extrem beschäftigen wird, ist Hitze. Ähm, mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen mache ich immer wieder die Erfahrung, dass für neue Probleme die existierenden Verwaltungsstrukturen ja nicht passen. Also ähm, konkret, es gibt so eine Art Verantwortungsdiffusion, weil per se kein Ministerium für Hitze zuständig ist. Also du hast ein Gesundheitsministerium, ähm, die dann damit zu tun haben, dass die Übersterblichkeit nach einer Hitzewelle extrem ist. Dafür ist unser Gesundheitswesen nicht ausgelegt. Wir haben in den Altenpflegeheimen ähm, Hitzefallen, Die haben keine Kühlung, keine Verschattung, keine Dachbegrünung. Wir haben Städte, die die dann in Funk, äh, sozusagen zu, zu Todeszonen werden und ähm, all das gehört aber nicht einem, einer Institution. Dann hast du das Arbeitsministerium, wo du ins Recht reinschreiben kannst, über 26 Grad, äh, muss keiner mehr nach drei Tagen zu, zur Arbeit kommen, dann kann er zu Hause bleiben, aber du kannst ja Pflege nicht aus dem Homeoffice machen, ja. Und zu Hause ist dann auch nicht kühler. Also, ähm, ganz viele von unserem Regelwerk, was wir irgendwie politisch auch erstritten haben, greift nicht mehr für diese komplexe Krise. Dann hast du ähm, auch natürlich nicht nur Deutschland äh, macht Emissionen, dann gibt es äh, Klimaschutz im Auswärtigen Amt, in, im BMZ. Ja, dann gibt es ein Umweltbundesamt, dann gibt es den ÖGD, den öffentlichen Gesundheitsdienst. Die erfassen zwar ähm, bestimmte Parameter wie Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, aber auch Hitze wird, wird bisher nicht äh, sagen, als, als, als Nox, als, als gefährlich ähm, äh, sagen, identifiziert und gemessen. Das heißt also, wenn so ein neues Problem kommt, schreit ja nicht jeder, oh ja, äh, hier, wir, wir regeln das, weil es eben die die etablierten Abstimmungsprozesse und Zuständigkeiten und, und äh, Behördenhierarchien sprengt. Hast du da ähm, eine Idee, wie kriegen wir da mehr Tempo rein? Weil die, die Riesenthematik in der Klimakrise ist, wir haben eine Jahrhundertaufgabe, für die wir weniger als zehn Jahre Zeit haben. Und Demokratie ist toll in stabilen Zeiten, da kann man sich auch Zeit nehmen, alles auszudebattieren. Aber wir können im Moment ja, erleben wir auch in der Ampel
4: eigentlich so eine gegenseitige Lähmung. Genau, also wir haben, das muss man einfach festhalten, keine Zeit oder sehr, sehr wenig Zeit. Das ist der entscheidende Faktor in dieser Krise und in der Bekämpfung dieser Krise. Und wir können nicht, das wird jetzt noch nicht ausgeführt, aber also wenn wir davon ausgehen, dass Demokratien, in einer sich sehr stark erhitzenden Welt wahrscheinlich sehr, sehr geringe Überlebenschancen haben und damit irgendwie wir unsere gesamte Freiheit aufs Spiel setzen, dann muss daraus ja folgen, dass Klimaschutz keine Option ist, sondern eine Pflicht. Also Demokratieschutz im eigentlichen Kernsinne. Und dann muss man das auch nicht mehr in jedem Detail durchdebattieren und jedes Mal wieder neu begründen, sondern dann müssen wir schauen, dass wir das System in die Lage versetzen, es auch zu machen, und zwar in allen Facetten. Da ist das, also Hitze ist ein super Beispiel, Klimaanpassung ist ein super Beispiel, das hat jetzt nichts mit Bekämpfung der, der Erwärmung zu tun, aber mit dem Umgang damit. Klar, natürlich, wir müssen ja wir müssen ja auf allen Ebenen, also es beginnt irgendwie über Hitze reden, über Hitzeinseln in den Städten, über die Gebäude, über die Frage, wo muss man das klimatisieren, wo nicht, wo muss Grün hin, wo muss Wasser hin. Aber es geht ja weiter. Es geht über Brände, wo sind Schneisen, welche Dörfer sind in Gefahr, welche nicht. Wie kann man das verhindern? Wie muss man die Forste umgestalten, damit die geschützt werden? Wie ist es mit Starkregen? Wie ist es mit Überflutungen? Wo können die treffen und wo nicht? Das muss man ja alles von jedem Dorf aus analysieren, aufarbeiten, in einen Plan packen. Dazu gibt es keine Strukturen, weder in den Gemeinden noch in den Ländern noch im Bund. Wir brauchen diese Strukturen. Wir brauchen sie. Ich glaube, wir brauchen einfach Ministerien dafür, würde ich vermuten, Vielleicht kann man es auch anders lösen, aber wir brauchen auf jeden Fall Verwaltungsstrukturen dafür. Und wir brauchen, glaube ich, auch insgesamt ähm, eine stärkere Fokussierung darauf, wie man die Verwaltung in die Lage versetzt, all das zu tun, was getan werden muss. Und zwar ähm, auch so ein bisschen, also sagen, die, die, die müssen das machen und es muss laufen. Man, ohne dass sie jedes Mal neu angeschoben werden müssen. Ich bin jetzt kein Verwaltungsexperte und es gibt in der Tat da auch nicht so viel Vorarbeiten, wie man sich <lacht> wünschen würde, ehrlicherweise. Das hast du sehr schön gesagt. Aber, äh, ja, aber da müssen wir ran. So, das, äh, ich, ich glaube auch, wir brauchen also so eine Idee, die es gibt. Das, sind so, ähm, das ist so ein bisschen so ein Hybrid äh, in der, also zwischen Gesetzgebung, Verwaltung, Regierung und, und, und äh, Rechtsprechungen, gibt es so ja, Wächterbehörden, kann man die nennen, Ombudsstellen, heißt das technisch, gab mal so Versuche in Israel und Ungarn. Ähm, das sind waren so Behörden, deren deren Job es war, für die auf die Zukunft zu schauen, oder die Zukunft zu hüten, oder auch, mhm. auch die Umwelt. Und dann kann man darüber reden, was die für Kompetenzen haben müssen, aber zum Beispiel könnten die die Kompetenz haben, ähm, Entscheidungen der Politik Gerichten vorzulegen und überprüfen zu lassen, mhm. ob die in Einklang stehen mit, den, mit dem Klimaschutz. Und dann okay. hätte man sozusagen eine Chance, quasi Politik so ein bisschen anzutreiben und so zu zwingen. Die konnten dann auch irgendwie Informationen einholen, die konnten öffentlich agieren. Man kann natürlich auch darüber reden, ob man nicht ja sowas wie das Umweltbundesamt, in den USA ist das ziemlich aufwendiger oder größer, die EPA, die Environmental Protection Agency, ob man nicht sozusagen unterhalb der, der Ministerien außerhalb davon so, so Strukturen braucht, die, die sehr viel mehr Regulierungsmöglichkeiten haben, um eben schnell eingreifen zu können, wenn und weil ja politisch verabredet ist, dass wir das tun müssen und dass es auch notwendig ist, weil, weil das eben für die Wahrung der Demokratie äh, ja, unausweichlich ist.
1: Es gibt ja auch diese Idee, dass man jedes Gesetzesvorhaben daraufhin prüft, was es für die nächsten Generationen bedeutet. Und äh, du schreibst auch in deinem Buch über das Bundesverfassungsgericht, was ja auch Freiheit ganz neu definiert hat. Wie siehst du dieses Urteil? Ist es gefeiert worden als eine Revolution in unserem Denken über das, was auch Staatsaufgabe ist und was Politik machen
4: muss? Man hat aber nicht das Gefühl, dass jetzt wahnsinnig viel dadurch bewegt wurde, oder? Naja, es ist in unmittelbarer Folge natürlich damals das Klimaschutzgesetz verschärft worden. Jetzt wird es wieder so ein bisschen aufgeweicht, aber... Das ist, das ist auf jeden Fall passiert und das wäre ohne dieses Urteil nicht passiert. Ich halte das schon für wegweisend, weil es auch nicht nur der Politik irgendwas auferlegt, sondern weil es so grundsätzlich anders argumentiert, weil es diese Argumentation, Klimaschutz ist Freiheitsschutz und, und wenn wir das nicht tun, dann verletzen wir die Freiheitsrechte und die Grundrechte künftiger Generationen quasi überführt von, von irgendwas, was uns eigentlich klar ist, aber in eine politische Tatsache. Politik muss sich danach jetzt richten. Und die Grundlage, auf der das gemacht wurde, juristisch war gar nicht so, dass man das erwartet hätte. Also selbst die Klägerinnen und Kläger haben ja nicht erwartet, dass sie das Ding gewinnen. Die waren also aus allen Wolken gefallen. Also das ist schon weitreichend. Und ich glaube, da kann noch mehr kommen. Ich glaube, es wird aber auf der Grundlage, die wir jetzt haben, nicht mehr so viel kommen, weil die ist sozusagen ausgelutscht. Also die haben sozusagen alles rausgewrungen aus dem verfassungsrechtlichen Material, das wir hatten. Und jetzt so ein bisschen Zurückhaltung. Und wenn man aber da zum Beispiel auch nachsteuern würde und vielleicht eine schärfere Pflicht irgendwie ins Grundgesetz schreiben würde, da kann man auch darüber reden, wie man das genau macht, aber so ein Klimaschutz noch klarer als, als Pflicht verankern, dann hätten Gerichte ja auch wieder ein Packende, hätten sozusagen wieder, wieder Saft irgendwo, den sie, den sie rauspressen können.
1: Sind in der Recherche, die du betrieben hast, auch Momente bei dir selbst entstanden, wo du sagst, oh scheiße, wir packen das nicht?
4: Ich habe diese Momente ständig. Ich auch. Ja. Ich glaube, also alles andere wäre auch albern, oder? Also, ähm, das ist. Ich, ich schreibe in dem Buch an so einer Stelle so ein bisschen darüber, wie albern ich mir vorkomme bei diesen Sätzen, die ich da schreibe. So: ähm, Epochenbruch, Menschheitsgeschichtlicher, ähm, ein einfacher Moment. Es steht auf dem Spiel, was der Mensch selbst ist, das Aussterben, nicht in den nächsten Jahrzehnten, aber über die nächsten Jahrhunderte. Der Menschheit ist nicht vollkommen auszuschließen. Die Demokratie ist in den Grundlagen gefahren. So. Man denkt sich, Herr Gott, was schreibe ich da eigentlich? So, Was ist das denn für prätentiöser Quatsch? Aber es ist kein prätentiöser Quatsch. Also Es ist einfach ein Moment, den wir so noch nicht hatten. Aber es ist eine Menschheitsaufgabe, die in der Koordinierung und Größe noch nicht da war. Wir haben unglaublich wenig Zeit. Wir sind es nicht gewohnt. Es fällt uns schwer, das vorzustellen. Ja, es kann sein, dass wir das Ding an die Wand fahren. Das ist, ähm, das ist dann sozusagen auch die Kehrseite von Freiheit. Also man kann die immer auch so nutzen, dass es am Ende, ähm, ja, man sich für das, für das Schlechte entscheidet oder auch für die Zerstörung der Freiheit. Aber es überwiegt die, ich nenne das Hoffnungsfiktion. Also ich erzähle mir einfach, ich hätte Hoffnung und, und, und handle sozusagen auf der Grundlage weil weil alles andere ist ja keine Option wir müssen es ja hinkriegen wir müssen es hinkriegen ähm, aber ähm, das ist also ich habe dann meine hellen und meine dunklen Momente
1: ja danke für deine Ehrlichkeit das geht vielen so die sich da intensiv mit beschäftigen und das erklärt ja auch gleichzeitig warum so viele Leute keinen Bock haben auf Menschen die sich darauf hinweisen also ähm, wir haben jetzt äh, in der vergangenen Zeit auch erlebt wie wie auch die Klimakleber äh, ein Unwort, aber die letzte Generation auch kriminalisiert wird. Ähm, wie siehst du das? Sind das die Terroristen
4: von morgen? Also sind auf jeden Fall keine Terroristen von heute. Sie sind auch keine Antidemokraten, sie sind keine Extremisten. All das, was bisher gesagt wird, ist falsch. Ich habe keine Ahnung, wie die sich entwickeln. Ich halte es, ähm, also ich will denen gar nichts unterstellen und, und ich will das auch überhaupt nicht verlängern, ähm, man kann sich alles vorstellen, es gab sozusagen in der Geschichte alle Entwicklungen, die man sich denken kann von, von radikalen Gruppen. Mhm. Und alle, die so tun, als wäre ausgemacht, dass sie sich zu RAF entwickeln, die, die erzählen Quatsch. Und alle, die behaupten, es ist vollkommen ausgeschlossen, dass die Klimabewegung jemals gewalttätig werden kann, erzählen natürlich auch Quatsch. Bislang sind die friedlich, radikal friedlich, die radikalisieren sich auch nicht in ihren Aktionsformen. Ähm und da, da gibt es schon eine, eine Schieflage in der Debatte, die ich bedenklich finde. Da wird sehr leichthändig ähm, sehr Großes unterstellt. Dass die Gesetze übertreten, Das war auch klar. Und dass der Staat ein Problem damit hat, ist auch klar. Und dass er das irgendwie verfolgen muss, ist auch klar. Ich glaube, das schießt manchmal über. Ähm, und wenn, wenn jetzt irgendwie wie aktuell dann die... Generalstaatsanwaltschaft in München sich korrigieren muss, weil sie irgendwie auf der Website geschrieben hat, es, es ist oder es handelt sich um eine oder sie stellt eine kriminelle Vereinigung dar und das kann aber die Staatsanwaltschaft gar nicht entscheiden, sondern das muss ein Gericht tun und hinterher sagen sie, oh, das haben wir aber missverständlich kommuniziert, dann ist das natürlich ein Problem. Das ist, So sollte es nicht funktionieren im Rechtsstaat. Ähm, ja, aber die, dahinter steht ja, glaube ich, das wäre zumindest meine Vermutung, also, sowohl hinter den, hinter der, hinter dem Verdacht, dass Klimaschutz eigentlich autoritär wird, steckt ganz oft, so stelle ich das in Gesprächen fest, so eine eigene Verdrossenheit mit der Demokratie und so ein, so ein Gefühl, ja, wahrscheinlich würde es anders besser gehen. Und ich glaube, hinter, okay, hinter dem Vorwurf, ähm, die Klimabewegung werde bestimmt irgendwie gewalttätig, steckt, glaube ich, schon so ein uneingestandenes oder so ein, so eine Erkenntnis, was dann gerade auf dem Spiel steht. Und Sonst, und da, sonst verstehen wir es auch nicht, sozusagen. Ja, weil man, also man kann sich das schon vorstellen, weil es so existenziell wird. Mhm. Ähm, obwohl die das nicht sagen, obwohl das sozusagen aus deren Äußerungen und, und Handlungen überhaupt nicht hervorgeht. Aber es würde irgendwie, also ich glaube, da ist es ist so ein, es wabert so ein Verständnis, dass das jetzt wirklich ein, ein dass das fast alles auf dem Spiel steht, ähm, dass da halt dann manchmal in merkwürdige, diskursive Bahnen gelenkt wird.
1: Es gibt so eine Adelphi-Studie, die zeigte, wie nicht nur in Deutschland, auch europaweit, es eine ganz seltsame Mischung gibt von Klimaleugnern, rechtspopulistischen Parteien. Und ähm, ja, dieser, dieser, ähm, dieser Idee, wir, wir könnten irgendwie zurück zu früher, wir könnten zurück zu äh, Staaten ohne, ähm, <lacht> ohne 21. Jahrhundert im Prinzip. Ähm, verstehst du sagen, diese 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 Politik- und auch Demokratieverdrossenheit, die gefühlt 10, 20 Prozent des Landes inzwischen ausmacht? Wie ernst nimmst du diese Gefahr von
4: rechts? Die Gefahr nehme ich sehr ernst. Und auch in dieser Verquickung. Also ich glaube, die radikale Rechte im Westen hat erkannt, was für ein Potenzial in dieser Krise steckt. Und zwar gar nicht mal so sehr in, dem, in der Klimaschutzpolitik, sondern in der Klimakrise selbst in der autoritären Gefahr, die die ist, in der Bedrohung der Freiheit und der Demokratie, die die ist, in der Umwälzung, die das ist. Ähm, da steckt so viel Verunsicherung drin, aus denen die Honig und Erfolge saugen können, ähm, dass sie das sehr bewusst betreiben und, und sehr bewusst versuchen, Klimaschutz zu hintertreiben. Ähm, das ist eine, eine große Gefahr und wir sehen, dass ein substanzieller Teil der Bevölkerung anfällig dafür ist, und es gibt auch in Deutschland zum Beispiel jetzt so gibt so ein paar Umfragen, die mich nervös machen, weil man sieht, dass das, also der Block derjenigen, die sagen "Never ever ever" würde ich AfD wählen, der schrumpft ähm, scheinbar jedenfalls oder anscheinend jedenfalls. Ähm, aber es ist natürlich auch alles nicht so düster. Also ist es ist nicht, es gibt keinen totalen Verfall des Vertrauens in Institutionen oder in Medien oder in die Demokratie. Ähm, und manchmal sind unsere Debatten da vielleicht auch ähm, ja, so ein bisschen alarmistischer, in dem Fall mal wirklich, als die Lage es hergibt. Es gibt schon auch sehr viele Leute, die sehr viel Vertrauen haben. Und ich bin total überzeugt, dass der allergrößte Teil der Leute total an der eigenen Freiheit hängt, an der Demokratie hängt und auch, auch wirklich überzeugt, dass ähm, das verficht Und und ich glaube auch deshalb für Klimaschutz als Demokratie und Freiheitsfrage empfänglich sein wird.
1: Es gibt einen schönen Satz aus der Kommunikation von gesunde, erde, gesunde Menschen, die Mehrheit weiß oft nicht, dass sie die Mehrheit ist.
4: Ja. Absolut.
1: Weil wir auch als Medienmenschen gerne allen abweichenden Meinungen, allen, die laut schreien, allem, was gerade die, äh, der Ausreißer ist, äh, so viel Aufmerksamkeit widmen. Ähm, du hast dieses Buch Jörg gewidmet.
4: Warum? Äh, dass Jörg ein sehr, sehr enger Freund von mir, der äh, an Krebs gestorben ist. Hm. Und, äh, ohne der mich als Teenager schon ähm, politisch wahnsinnig beeinflusst hat und äh, ohne den ich, glaube ich, nie jemand geworden wäre, der ähm, auch nur drüber nachdenkt, ein Buch zu schreiben.
1: Wenn einzelne Menschen sterben, rührt uns das viel mehr, als wenn Millionen Menschen sterben. Jedes Jahr sterben äh, sieben Millionen etwa durch Luftverschmutzung müssten nicht sterben, wenn wir 100% erneuerbare Energien hätten. Und das ist technisch möglich, aber ähm, diese, diese Betroffenheit, die es braucht, um zu verstehen, ähm, wir sind wirklich existenziell, auch gesundheitlich mit unserem Körper und unserer Seele ähm, maximal in Gefahr in diesem Jahr, Jahrtausend. Ähm, Gab es da bei dir so einen Moment, wo du das für dich auch verstanden hast? Also ähm, unabhängig von deinem Freund, der da gestorben ist, der Krebs hatte wahrscheinlich nichts mit. Luftverschmutzung oder man weiß es nicht. Es ist ja oft ja, auch eine Mischung an an an, an schädlichen Einflüssen, die dann auch äh, Krebserkrankungen verursachen, aber eher im älteren Alter als bei jungen. Ähm, gab es bei dir so einen Moment, wo du wo du merktest, shit, it's real?
4: Ja, den gab es auf jeden Fall. Ich kann den nicht nicht sozusagen, also es ist kein einzelner Moment. Ich erinnere mich, dass ähm, ein Text von David Wallace Wells, ein US-Autor, der das Buch. In, in, an, in, das, die
1: unbewohnbare Erde. Die unbewohnbare
4: Erde, genau. Ja. Die, die uninhabitable Earth. Äh, und da gab es einen Essay im 1. 2017, den habe ich gelesen und der war so, oha, ich hab, Also da habe ich verstanden, dass ich über sehr vieles sehr falsch nachgedacht hatte. Mhm. Und dann kam es so über die nächsten Monate und Jahre. Und irgendwann, und ich glaube, ich, man merkt das Menschen an, ehrlicherweise, wenn dieser Schalter umgelegt wird, wenn der Gorschen fällt. Mhm. Also ich merke das immer total. Ja. Dann fangen die an, so ganz viel über Klima plötzlich zu reden und in einer anderen Dringlichkeit und einem anderen Ton und so. Also es braucht ein bisschen. Aber ich glaube, das schreibe ich auch, man hat es nicht verstanden, bevor einem der Schreck nicht einmal kurz in die Glieder fährt. Ja, ähm,
1: und das, das Beispiel, das ist ein, einer der... Texte, die auch
4: New York Times
1: auf der Seite Millionen Menschen gelesen und geklickt haben. Hast du Hoffnung, dass dein Buch wirklich was bewegt? Also lass uns äh, positiv enden. Was, was, was gibt dir Kraft? Was sind die Rückmeldungen? Was, wen hast du schon zum Nachdenken gebracht?
4: Ach, doch einige. Also ich krieg sehr viele Rückmeldungen, gerade auch so aus diesem natürlich irgendwie politmedialen Raum der Leute, die die ständig mit sowas beschäftigt sind, aber auch irgendwie dann sagen, ach, das, da habe ich jetzt irgendwie neu drüber nachgedacht. Ich hatte so eine Veranstaltung in, in einem Kreis von, von Menschen, die wahrscheinlich, also so Unternehmer auch, und die jetzt üblicherweise ist nicht das klassische Publikum, die so zu Klimabüchern oder wahrscheinlich auch Vorträgen von dir kommen, ähm, wenn es um, um das Thema geht. Ähm, und ich sage, so, ja, so da, da habe ich, so hab ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Und das sind äh, das sind die tollen Momente, auf die man, äh, von denen man zehrt, äh, auf die man nur hoffen kann, die man sich nur wünschen kann und für die ich total dankbar bin.
2: Ja.
1: Klimaschutz ist
4: Freiheitsschutz. Ja.
1: Und Gesundheitsschutz.
4: Auch. Herzlichen Dank, Jonas Scheible. Ganz herzlichen Dank auch.
2: Ja, wow, das war dicht, mein Lieber. Also da muss ich doch vielleicht mal reingucken in das Buch. Das klingt ja doch irgendwie alles ganz spannend, was ja, da also wir da so sprechen. Also ja.
1: wenn wir Klimaschutz als Gesundheitsschutz <lacht> begreifen und uns darauf einigen, gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten, retten wir in dieser Folge von Tagen wie diesen ja. das Finanzsystem, <lacht> ja die den Plastic Waste
2: ja. mit, mit Fried of Dancer. Die, die, die mentale Gesundheit retten. Die wir. mentale Gesundheit ja. mit ja. Shin und ja. den,
1: den, äh, ja. dem, dem, dem Guru in uns allen. Ja. Und hoffentlich ähm, auch alle, die das gehört haben, indem wir sagen, die Lage ist äh, hoffnungslos, aber nicht ernst. Genau. Und Optimismus rückwärts gelesen heißt Summen Sie mit
2: Po. <lacht> summen Sie mit Po. Darüber nochmal nachdenken. <lacht> Herzlichen Dank. Vielen Dank. Bis nächste Woche, wenn wir hier mit dem neuen Friedensnobelpreis winken. Also bis dann. Ciao. Tage wie diese.
0: Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist.
2: Eine Produktion von M hoch 2.